0: Nu vreau să aveți un șoc, m-am tuns. <laughs> Serius dragilor și dacă luptătorii cu rol determinant ai gramaticii limbii române ne permit, dragilor, iată ne revedem la nu Așa, minunată noastră întâlnire săptămânală. O săptămână foarte grea, incredibil de grea, pe toate fronturile. Lupte, declarații, zile de naștere ale liderilor politici, scandaluri internaționale și, bineînțeles, fan, fan, (laughs) fan. Da, o să începem cu, nu așa, niște cetățeni de la PSD. Primul și cel mai important pe ordinea de zi, domnul Ciolacu, dosar penal legat de obținerea titlului de luptător cu rol determinant în Revoluția Română. Deci nea ciolacu, cumva, s-a el așa pe planetă țică și au zis, bă, eu aș vrea să mai am niște privilegii, nu mi-ajung. Și acum câțiva ani s-a declarat dânsul luptător la Revoluție. Dânsul la Revoluție avea 22 de ani și declară că el a început Revoluția în 14 decembrie. Deci el, revoluționar, mânca la mama să-l mănânce... Spiritul uh, națiunii române, el, tânăr la 22 de ani, el cu 3 zile înainte să se omoare cetățenii pe planetă, dânsul a început Revoluția. Și unde a început dânsul Revoluția? În buzău. <laughs> Acum nu știu că n-am stat să caut. ar putea să. Știi, să existe. Uh, nu știu. Niște oameni care să fi contribuit la Revoluția din decembrie, în Buzău, zic. Dar nu știu ce s-a întâmplat în Buzău în perioada aia. Că dacă ar fi fost în Timișoara sau în București sau, nu știu, în orașele astea mari, unde, din păcate, lucrurile nu au mers cum ar trebui, m mai înțelege, ca să zice, hai comers a omul la grămadă, așa. Înțelegi? Bă, da, în Buzău. <laughs> Buzău, buzău! și așa dacă o s-o iei și eu am fost revoluționar și eu am avut rol determinant că noi am ieșit în stradă, eram vreo 20 de cretini, 30 ne-am dus pe la școle și am spart tabloul Ceaușescu, deci care clar! Deci bă, rol determinant l-am avut și eu și după aia ne-am dus cu toții în haită la fabrica de pâine că pe vremea era o singură fabrică de pâine unde neodată ea pâine gratis, caldă și am mâncat pâine caldă, cam adică așa am sărbătorit noi Revoluția Vișeu. Nu s-a tras niciun foc de armă <laughs> uh, Niște polițiști Eu Aveam unul în Bârsoan, zicea, Care era un jec de om Bănuiesc că acum e la pensie și o duce bine Un securist ordinar Care avea într-un pom Frățioare, în mijlocul orașului Era un castan și el avea în castan Un pat N-ați auzit, <laughs> N-ați auzit din asta. Deci el în mijlocul orașului, frățioare Unde s-adunau tineri revoluționari el avea un pat și ședea în patul ăla, să asculte ce vorbește lumea. Asta era polițistul bârsoan. Repet, un jeg securist împuțit. Bănesc acum vă repet, la pensie, cred că are o pensie bună, că doar o slujit uh, cu uh, devotament, aș putea spune, structurile statului. Și înainte și după. La noi în Vișeu, când te oprea un polițist, ziceai că te-a oprit un bârsoan. Era un personaj absolut detestat uh, Vă, știți că în general nu doric greu. la oameni, dar la ăsta aș dori să-i se întâmple ceva în rău. Covid arată... <gângăt> Pardon. O să nu n-o să mai pot să-mi fac gestul în așa. Deci domnul, cum ziceam, domnul Ciolacu este uh, revoluționar, autentic, înțărișoar, luptător cu rol determinant în revoluție. Bineînțeles că nu știu dacă știți, băieți, care au fost unii pe bună dreptate, unii pe rea dreptate, luptători la Revoluție, au niște beneficii de la statul român. Trebuie să văd luminile acum clipuriesc aici și mai acolo leșine. Așa. Uh, nu știu ce a de impozite, primesc niște spații, mi se pare că primesc și o locuință. Ei, hey, domnul Ciolacu fiind un cetățean modest, sărac și fără niciun fel de posibilități. Lucrurile astea i-au venit, nu e așa, mânușă. Da, deci liderii Partidului Social-Democrat nu încetează a ne uimi. Bine, ui că um, deci avem o plângere adresată DNA de către revoluționarul Marian Moroșanu Tivilic. <laughs> Am zis că nu o să râdem din numele oamenilor. Cu privire la acordarea unor titluri de luptători de către Secretariatul de Stat pentru revoluționar. Deci, nu știu dacă știați, dar noi avem un secretariat de stat pentru Revoluționar care din când în când mai dă niște titluri din astea, de luptători, cu rol determinant, nu așa. Știi, bănuiesc că, că spui mai multe rastele așa. Îs luptători simpli, luptători complexi, luptători uh, mai buni, cei mai buni și cu rol determinant. Level 90, așa, nu știi? Deci, <laughs> the tank, așa. Ok, bun. Într-o adresă DNA cu data de 20 octombrie, în care Maria Morușanu a fost anunțat, că plângerea sa a fost clasată, procurorii instituției au precizat că în urma disjungerii, mă <gângânt> cauza, a fost constituit un nou dosar penal privind modul în care Ciolacu a obținut titlul său de luptător. Ordonanța este semnată de Mihai Prună, procuror șef, adjunct secției în cadrul DNA. Reamintim că în decembrie 2019, Marius Mioc, revoluționar autentic din Timișoara, a atras atenția asupra manierei dubioase în care Marcel Ciolacu, la acea vreme lider interimar al la PSD, a devenit luptător cu rol determinant în Revoluția Română. Potrivit sursei citate Mioc a descoperit că Ciolacu a obținut acest în ul în condițiile în care numele șefului PSD nu apare pe lista celor care au solicitat până la data limită de 12 mai 2015. Deci la fix 16 ani de la Revoluție, eu o lăsat 16 ani să gândească dacă a fost Auba cu rol determinant, zic. Așa, uh, acordarea titlului, cum ziceam. Mai mult, doi dintre membrii comisiei care au hotărât că Ciolacu să devină luptător s-au împotrivit pe motiv că nu au fost îndeplinite. Nu i așa? Condițiile. Ciolacu avea 22 de ani în 1989 și a afirmat că a început activitățile revoluționare la Buzău, încă din 14 decembrie 1989, cu două zile înainte ca Timișorenii să iasă în stradă. Activități revoluționare, ce o fi făcut în Ciolacu? O fi furat ceva. <laughs> ce faci, mai? mă duc să încep activitățile revoluționare, mă duc să fur un gard, ceva, să punem și noi ceva pe foc. Bun! Atât cu domnul Ciolacu, mai jurevien mai încolo puțin, dar deocamdată despre uh, revoluționarul cu rol determinant în cadrul Revoluției Române, cam atât pe astăzi. PSD, subvenții de la buget mai mari decât profitul Ford Craiova. PSD, deci Partidul social zic așa ca să nu le încurcați, a primit în 2019 Suma de 159 de milioane de lei de la stat, adică v-o 35 de milioane de euro. Deci ca să înțelegeți în ce țară de cât trăim noi, Fordul, deci firma Ford, a avut profit 177 de milioane de lei. Deci o firmă care face mașini, ma friend, zeci de mii de mașini, exportă în toată lumea, are mii de angajați, are 73 de milioane de fabrici, înțelegi? face profit 177 de milioane de dolari și PSD-ul, care nu face nimic, și care au membri plătiți, că ei plătiți, ei toți sunt plătiți, Toți membrii PSD, care sunt PSD și care au funcții publice, plătiți, Ceilalți ar trebui să facă, nu e așa, voluntariat și să plătească cotizație. Deci PSD-ul a primit bani aproape cât Ford, cât a făcut pro, 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 profit firma Ford, în România. Mi se pare absolut... Ei, stați așa, că nu un pic, stați așa, stați că v-am mințit. 166 de milioane. PNL a primit 83 de milioane, USR 15, ALDE 12 și PMP 7. Știți că la PSD și-o cumpărat băiatul la văd 3 mașini și o casă, care avea grijă de bani la PSD, că erau prea mulți, îl încurcau. Știi? Și-au făcut tabelul în Excel și erau niște bani care au rămas. N-avea ce să facă cu ei, omul. și a luat o casă, 300.000 și, nu știu, bă, câteva mercedes Bine, e acum și el în judecată. Parcă ar mai conta acum. Zic că ne costă puțin cam mult pe noi partidele astea politice. Să dăm niște zeci de milioane de euro ca să ne și fure. Că aici ești mecherica. care dacă ar fura banii de la partid. Ia frățioare, avem 30 de milioane de euro la partid, hai să împărțim la băieții care suntem aici mai în față, știi? Nu s-ar supăra nimeni, eu nu mă supăra. Deci asta e, aș, zic, bă, aș înțelege. Au salari, au mai fură banii și asta e viața. Noi suntem călcați în picioare. Păi noi biserica ne costă de ne murim, deci noi plătim biserică și partide politice și nu avem nimic. De aia nu avem nimic, my friend. Primarul PSD din Vlădești, Cristian Dinu Hristu, prins la volan, la volan unui camion cu lemne de furat. Camion cu lemne de furat. Lemnele erau de furat? Nu erau lemne furate? Camionul era de furat? <laughs> Nobody knows, știi? Asta este, mămica, Nu n-avem. Fost șofer de camion, Cristian Dică Hristu. Hei, Dică, du-te! Du-te în adâncime, du-te în pădure, Dică. Așa, primarul PSD din Comuna Argeșană, Vlădești. A fost prins în timp ce conducea un camion cu lemne de furat. Cum ziceam, furate, mă mică. Scrie portalul Argeșan, portalul, bă! Port- deci e un site, înțelegeți e un site. Uh, unde lucrez? Lucrez la portalul de știri. <laughs> Sanchi. Argeșul online, portalul. <laughs> Am o idee de a face. Ce vreți, vreau să Aș vrea să facem un portal. Online? Online. Wow. Edilul comunei mușcelene, din mușcel cum ar veni, a fost oprit de polițiștii de la birou, com, de la birou combaterea. Eu v-am zis, avem din ce în ce mai puțini oameni care vorbesc limba română în țara asta. Deci edilul comunei mușceleni a fost oprit de polițiștii de la birou pentru combaterea, zic eu, delictelor silvice în corbi. Deci ăștia sunt în toate localitățile acolo. Fiind la volan unui camion de maretonaj plin cu lemne, primarul avea permis legal, pentru că de meserie e șofer. Nu avea însă acte pentru lemne din remorbe. Bla, 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 bla. Deci omul a furat 37, 38 de metri cub de lemn în cauza a fost întocmit dosar penal, materialul s a fost confiscat și predat ocolului Silvic Domnești. De asemenea, ansamblul auto. Practic camionul, cum îi zice la noi în românești, mămică. Camion, îi zice, mămică. Camion. Cu motor. Ia-mă și pe mine zbor. Deci, <laughs> ansamblul auto a fost indisponibilizat. Practic ar trebui să fie confiscat conform nu dacă știți. Acum toate mijloacele de ansamblele auto, așa, care sunt folosite la sustragerea de material lemnos, la furt, cum ar veni, Furc. furt, furt, așa, de pădure să confiscă, înțelegi? Deci mergi cu mașina să furt lemne, îți confiscă mașina, ceea ce mie mi se pare foarte bine. Așa trebuie să facă frățioare. Deci eu, dacă ar fi după mine, eu i-aș rupe și un deget de la picior cu un ciocan. Ăștia care fură lemn din pădure, ca să înțelegeți. Am incredibil, eu... Deci pe mine mă doare sufletul când văd ce se întâmplă cu lemnul ăsta, mai ales că eu am crescut în pădure și am plantat de meu sărit, ok. Trei luni pe an, vacanța de vară, prietenii mei ne trimiteau vederi de la Constanța, vederile ajungeau după ei, că așa era Poșta Română. Dar nu contează asta. Și noi stăteam pe Vasari și aruncam puieți de păstrăv în râuri și căram sare la animale și plantam pom. Ca asta am făcut, asta, asta a fost vacanța mea în fiecare an. Fan, fan, fan! Așa! Camionul și remorca aparțin unei firme a unui amic de, a, de a-i primarului. Amic de a-i primarul, Că așa să zice de a mei. Un prieten de, al, de a-i mei. Așa să zice corect, nu știu dacă știți. Și cel mai probabil vor fi confiscate. Acum mai depinde că dacă și domnul ăla din PSD, eu nu cred că îl confiscă. Dacă va fi găsit vinovat, primarul riscă o amendă penală sau chiar pedapsă cu închisoare. Dacă va fi condamnat, își va pierde și mandatul, recet ce și ea. O furat lemne din pădure cu un camion luat împrumut. Cum să nu fie găsit vinovat? Care ar fi, fi circunstanțele să nu fie vinovat? Un virus, i-a intrat un virus în corp și îl controlează 5G-ul la zic. Bill Gates îl controlează cu rețelele 5G și îl pune să fure lemne din pădure. Astea ar fi. Nu? Deci cum ar putea altfel să, să nu fie? Deci l o prins cu un camion de lemne furate lemnele furate nu știi? De-nțeleg. Nu știm încă sigur, se fac cercetări. Nu frățioriul, o fura lemne din pădure, că îți repet, dacă îl prindeau, deci dacă cineva zicea, bă, eu l-am văzut cu mașina, aia era un caz de cercetare dacă l-o prins oamenii în mașină cu lemnele furate, care ar putea fi explicația? Că-i... Am luat mașina, m-am rugat prietenii mei să mă prind cu o mașină cu lemne până oraș, să fac rodajul. O veni prietenii mei că știu că mă pricep și o zis, bă, bate ceva la motor. Dar trebuie să fie încărcată că dacă nu încărcată de a 12. Și vezi că bate ceva la motor. Nu știu-ți. ești tu a vezi ceva, nu știu. Bă, tacheti, ceva, nu știu. vreo bieletă, ceva, bate undeva mă. Uite, urmești tu cu ea, mergi, vreo 40 km cu pădure hai înapoi și vezi poate să dai tu seamă. El fi și o feră de camion clar avea expertiză, nu? Așa. Și cum vă promiteam? Ne întoarcem la domnul Ciolacu care zice, am depășit PNL în sondaje. Vă spun că după alegeri, intrăm la guvernare. Cu zâmbetul așa, are dințisoria asta. Așa, zice, uh, sondajul prezentat de Ciolacul liderilor PSD a fost efectuat de Vasile Dâncu. Dâncu știți, e băiatul lor din partid acolo. E băiat, mai dă și el cu mătura, mai face un sondaj. Mai duce câte o valiză cu bani, mai din astea. Am depășit PNL în sondaj. Avem 31% cu un procent mai mult decât Liberali. USR este în creșterea de 20%. Vă spun că după alegeri intrăm la guvernare. Între timp, domnul Dâncu zice. Cifrele prezentate sunt frumoase, dar nu și credibile. Suntem în continuare sub PNL. E adevărat că liberalii au mai pierdut ceva, dar deocamdată este doar un mesaj de mobilizare pe care noi trebuie să-l folosim pentru electorat. Deci că de bandă așa. Eu înțeleg că domnul Ciolacu este cu, știi, cu Mișar Ștefan cel Mare. el avea 17 pe oameni, știi? 17, pe. Frații Buzești, nu toți, că unii erau poți mă Mahmur sau așa. Vreau frații șderi și, nu știu, doi țărani și. Nu mai știu, ceva. Avea 17 pe oameni și veneau turci, patru de mii. Și Ștefan cel Mare ieșea în fața lor și le zicea, flăcăi, suntem mai mulți cu ei, ei o să-i învingem. <laughs> <laughs> Înțelegi? Mesaj din ăla Moralizator, mobilizant Cum ar veni? Bă stăi că crăp Cred că o să trebuie să angajăm un om să-mi plimbe microfonul <laughs> <laughs> Nu, acum peste vreo 17 ani nu să avem bani pentru asta, așa Deci, Alexandru Rafila va fi comunicatorul Partidului care va ieși în conferință Pentru a arăta incompetența și greșelile Liberalilor, deci eu găsit un băiat care Să <laughs> stea cu joană pe liberal suntem pe un trend ascendent al infectărilor și trebuie să taxăm orice prostie făcută de guvern. Există premiza ca săptămâna viitoare să avem 8.000 de cazuri. Am mai precizat Ciolacu. Doamne ajută să îmi plinească. <laughs> Știi? Că e așa vorbesc. Bă, să dea Dumnezeu cât mai mult, să ieșim noi iarăși bine, să ne întoarcem la guvernare. Bun, am terminat deocamdată cu domnul Ciolacu. Ne întoarcem la domnul Victor Ponta care, printre lacrimi și suspine, ne povestește cum noaptea în care... S-a produs tragedia de la colectiv, a fost cea mai lungă și urâtă din toată viața lui. Fac o mică paranteză aici. S-au sărbătorit, nu s-au, nu s-au sărbit, s-au umplinit, ar fi redundanță zic asta, s-au umplinit 5 ani de la evenimentul tragic de la colectiv. Oamenii au ieșit în stradă, a fost o manifestare foarte drăguță, foarte simplă, foarte, nu știu, din punctul meu de vedere, foarte așezat așa. Nu știu, mi se pare că începem să învățăm democrația așa, sincer vă spun. Și domnul Victor Ponta și-a angajat o firmă de PR, că e așa fac, și o scos un filmuleț lacrimogen în care spune că, vai de mine cât de mine, cât o suferit. Bineînțeles, fără să uite că mulți dintre oamenii care erau în perioada aia la putere, adică și domnul Iohannis, încă sunt acolo, știi? Uh... 5 ani veți pierdute, dincolo de politică și interesele meschine ale politicienilor, ce s-a schimbat? Domnul Ponta e absolut răvășit, dar bănuiesc că încearcă și el să mai înscrie niște puncte electorale, acum având în vedere că s-au s-o aliat cu, cu uh, <laughs> Nenea Tu Tusea și jungi cum ar veni, Miaunel și balanel. s-au s-o aliat ei în, în pro-România lor, Te doare mintea. Și Neatăriceanu, acum, e pe primul loc. Împreună cu domnul Cataramă, așa, dacă vreți să știți, domnul Cataramă participă la alegeri la Bihor. E primul pe listă, deci s-ar putea să iasă dacă fac ceva. Uh, urmează o listă de infractori aici, nu vă citesc, bătate, că nu avem nici timp și, iarăși vă zic, poate unii dintre voi vor să mănânce... <laughs> Da, deci domnul Ponta și domnul Tăriceanu s-au aliat, s-au unit în Pro-România și la Camera Deputației lor Victor Viorel Ponta și la Senat primul este Călin, Constantin, Anton Popescu, Tăricianu, vrăjeală uh... <laughs> mii de nume, mii și mii de nume. Oarecum îl chemau la catalog. Sau Mike, să sa când era nervoasă pe el, știi? Că mă când e nervoasă spun numele întreg. Călin Constantin Anton Popescu-Tăricianu, treci în coace. Uite ce ți-ai făcut, ți-ai rupt pantalonii în genunchi. Sau ceva. Bun, iese la rampă și domnul Grindeanu. E domnul Grindeanu, mi se pare, acum o să vă spun un părerea mea personală, mi se pare un bișnițar. Pur și simplu are atitudinea, gesturile și comportamentul așa, până la urmă, una pe alta, a unui bișnițar din la Slinos, așa, n-aș zice jegos că nu vreau să mă duc acolo, așa, deci, slinos, uns așa cu toate alifile, miștocar, care vorbește așa mai pe vrăjeală, știi? Mai face în vrăjeală un pic. E exact ce ne dorim noi și ce avem noi nevoie în politică, deci oameni cu vrăjeală. Prim vicepreședinte, că e prim vicepreședinte, acum, că iarăși trebuie să știți, domnul Grindano a devenit erou de când l-a înfruntat pe Victor Dragnea, pe Victor, da, nu să mă bate Dumnezeu, pe Dragnea. Prim vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut în că dacă România ar fi un pacient, astăzi ar fi deja la terapie intensivă și că Iohannis și Guvernul Liberal au ieșuat catastrofal. Să ne amintim, domnul Grindeanu, pe vremea matale cu băieții care care diluau substanțe. Și dacă vă mai aduceți aminte, Hexifarma le zicea la băieții aia. Știi? Că dacă e să vorbim despre spitale și despre șpăgile care se dădeau și despre mizeria și jegul ordinar care exista în spitale și cum nu era aspirină. Și, știți? Să ne aducem domnul Grindeanu aminte. Că nu, nu cred că ați uitat, că nu au fost de mult. Știi? Erau chiar pe vremea când era imatale prim-ministru, zic. Totodată domnul Grindeanu, reprezentant al unui partid al cărui lider a fost surprins recent într-un, restaura, într-un restaurant fără mască, i-a mai acuzat pe liberal că au creat haos neîncredere și confuzie în rând. Oamenii și-ați nebuni, îți jur. Pandemia a, rovi, a lovit România direct în față. Urmează o lovitură economică direct în Plex. Iată, față Plex, croșeu. Aș. Fără a rezolva criza medicală, nu putem vorbi despre lansarea economiei. E o criză medicală. Suntem o țară de nebuni care nu pot să stea liniștiți și nu pot să poartem măști. Dar nu e o criză medicală. Criza medicală o să fie în momentul în care nu o să mai încapă oameni în spitale. Atunci o să fie criză medicală. Acum nu avem criză medicală. Acum noi avem o epidemie din care unii băieți câștigă foarte mulți bani făcând este până nașpa. Înțelegi? Spitalele cumpăr ce vor ele, cum vor ele, pe ce bani vor ele și la revedere drum bun. Cam asta e și mecherica. Acum n-ai rău să povestim, că nici PNL-ul nu uh, rup din stele. Așa. Grindeanu a mai susținut că planul PSD pentru, de, pe sănătate este să pună oamenii și țara pe primul loc. Oamenii lor pe primul loc. Oamenii care vând chestii spitale al lor. Nu țineți minte că pe vremea lor un ministru, un ministru PSD al sănătății a fost prins cu 600.000 de, de euro la Teșcherea. Nu știu dacă vă amintiți, domnul Grindeanu. Era ministrul noastră de la PSD, o doamnă. Vă, cumva? Sună cunoscut? Așa. Uh, mai amintim că sănătatea era la nivel declarativ o prioritație pentru PSD și în precedentul program de guvernare. Astfel, înainte de alegerile anterioare, socialdemocrații promiteau, de exemplu, nouă spitale regionale care au rămas. Bla, 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 Bun. Doamna Carmen Dan îl vizitează pe... Știți că a fost ziua lui Dragnea? Un alt eveniment al săptămânii trecute e ziua lui Dragnea, care ai nu știți, a sărbătorit-o în pârnăică. Doamne, de la cât mai mult. Doamna Carmen Dan i-a transmis fostului lider PSD Liviu Dragnea un mesaj cu ocazia aniversării zilei sale de naștere. Aceasta susține... Într-o postare pe Facebook a vorbit direct cu Liviu Dragnea și i-a urat mulți ani cu sănătate alături de trei cei dragi. Niciodată nu-i prea târziu pentru un gând, o vorbă sau o întâlnire, mai ales când e vorba despre oameni care au ales să facă bine altor semeni. Femeia asta e tâmpită, eu vă spun acum, eu, și, și știți că eu în general nu vorbesc așa. Femeia asta e bolnavă, deci femeia asta e dusă cu capul. Adică, ca să înțelegeți cât e de dusă cu capul, femeia ăsteia, în timp ce era ministru, i-a murit soțul. Nu știu dacă știți, soțul ei a murit și femeia în ziua în care soțul ei a murit, ea era în ședință de guvern. V- voi înțelege ce zic eu aici? Știți că sunt foarte puține chestii în viață, nu știu, care n-au... Nu știu, de care nu, că nu, te poți, nu le poți evita, dar... Pentru că nu ai nicio scuză, mă, pe planetă. Îți moare soțul și tu te duci la ședință de guvern? Deci... E ceva absolut, nu știu Siderant Absolut deci, Eu din momentul ăla nu mai pot să o văd pe femeia asta în ochi. Mi se pare o femeie parșivă, ceea ce și îi, că n-are rost să povestim, dacă îi să-i amintim de 10 august și de mizerile care le-au făcut. Dar bine, erau o gașcă de parșivă acolo, acolo era în trecere, știi? <num> Ei aveau un clubuleț unde era care mai parșivel și primeau bănesc și cadouri de la Dragnea. Să adunau la sfârșit de săptămână și fiecare zicea că de parșivă a fost și ce mizerii au mai făcut și Dragnea îi dădea ceva, nu știu, un milion de euro sau cea, bani, că era o stres cu bani și nu o lipsă. Înțelegi ce zic? Deci ce aia cred. Cred că aveau așa un... A, asta mă gândesc eu așa, că s-a întâmplat. La cât de, de sadici și cât de, de... Bă, de... Nu știu. O să zic că n-am, nu mă pot abține. Se pișeau pe noi, mă. Deci jur, se pișeau până noi cum vreau ei. Și iată că oamenii uită, mă. PSD-ul începe să crească din nou în sondaje. Oamenii au uitat de Dragnea. Au uitat de... Uh, 10 august... Uh, de ieșirile în stradă, de OUG 13, 14, înțelegeți, de grindeanu, de doamna Dăncilă, deci oamenii uitați, mă, pur și simplu uitați, cred că suntem o nație de tâmpiți. În orice țară s-ar fi întâmplat asta, PSD-ul n-ar mai fi existat ca și partei niciodată, mă. Deci vă jur, în orice țară, bă, în Tanganyika, Hă? nu știu dacă e țară, da? Niciodată gramatica nu a fost punctul meu forte, Dar, bă, nu știu, în orice țară, în Nicaragua, nu știu. O țară din asta, frate, orice țară. Dacă niște oameni care ar fi ajuns la putere, ar fi făcut asta, partidul lor ar fi fost desfințat. I- ăștia au făcut lucruri, în, într-un interval scurt de timp, mai rele decât comuniștii. Deci dacă ei să raportăm, nu știu, zi la zi, bă, frate, ăștia sunt mai răi decât comuniștii. Și partidul comunist e interzis. Adică au fost interzis, dacă Bun, doamna Carmen Dan ne mai zice că am regăcit, regăsit același om puternic și semeț pe care cei care îl hulesc astăzi și pronunță numele în șoaptă nu mai pridideau să-l complimenteze, mai ales în această zi. S-a că îl complimentau, că el ținea robinetul de bani. Și, iar vă spun, în PSD, cine-i capul de i capi acolo are foarte multă putere. Poți să facă ce vrea mușcului în partidul ăla. Așa cum nu e așa, s-a observat cu Dragnea. Dragnea au pus prim l dat jos, iar l-au pus, iar l jos. Deci, PSD-ul e singurul partid care și-a dat și-o doi, și-o, jos doi prim-ministrii, ca și-au mușchiul lui. Deci, partidul, propriul partid, și-a dat jos prim ce nu Unul pentru moțiune de cenzură, Păneagrin de nu, care se pusese de-a chiar așa, împotriva politicii românești, împotriva lui Dragnea. băi, l-au dat cu moțiune de cenzură, jac mai țineți minte. S-a făcut moțiune de cenzură în Parlament și ajunsesem că pnl și USR-ul apărau pe Grindeanu, mă. Voi vă dați seama ce e politic asta? Deci două partide care îl urau pe ăsta, deci îl urau că venea să-i dea cu lopata în cap, au ajunsesele să-l, să-l susțină în funcție, să nu plece. Bă, ți-e doare mintea, bă. Repet, partidul ăsta încă primește voturi de la, de la oamenii din România. Bineînțeles că știm de ce și știm cum, dar, repet, nu există în istoria planetei așa ceva. Nică e, nu, nici nu cred că o să mai există. Deci noi cred că o să fim dați de exemplu. Știi? Avem mai multe astea cu primarii în pușcărie, cu astea mai avem, dar asta cred că e maxim. Codrini Ștefănescu. Astăzi am fost să-l văd pe Liviu Dragnea. O duce rău cu sănătatea, se chinuie. Se chinuie pe dracu să-l iei, că n-are nici pe dracu. ascultați mă ce vă spun eu. Face circ să fie eliberat mai repede, și așa fac toți. V-am mai spus, la băiatul ăla care zicea că el nu poate să stea în pușcărie că îi se atrofează testiculele. Și a fost eliberat. Bine, era membru PSD, PSD era la putere atunci, nu ne-am fi așteptat la alt rezultat, nu-i așa. Astăzi am fost să-l văd pe Liviu Dragnea, au duce rău cu sănătate, au duce rău în general, nu vor să scoată nici la muncă, nu-i se permite nici să-și îngrijească problemele de sănătate. Facem o mică paranteză. Nu-l scot la muncă pentru că domnul Dragnea dă interviul un ziare. Ceea ce e total interzis din pușcării, nu dacă știți. Pușcarie nu poate să fie, vedete, să dai interviul la ziar. Nu poți? și când domnul a făcut-o, băieții aia i-o interzis dreptul la muncă, unde mag Mă mai dat seama că nu muncea el ce așa adică știm că o porni flexul <gântu-l> ținându-l de disc și și secționa două degete secționa mea, știi? nu i se permite să-și îngrijească problemele de sănătate pentru că problemele lui de sănătate sunt chipuite, nu există în pușcărie este doctor care se uite și dacă te vede că tragi să mor, te lasă să te duci la spital dacă nu, stai în pușcărie că de-aia ești acolo Ești acolo pentru privare de libertate, nu ești ca să stai într-un spital de stat, bineînțeles, la milioanele lui bănuiți că singur în salon, știi? Și să stai așa frumos în pătut și să te tratezi. Ca asta a povestea aceștia care mai steau pe la PSD. Păi, că, că dacă tot sunt pârnaie, măcar să-și rezolve problemele. Unul s-a opera la genunchi, unul s-a operat de apendicită. Cozi bă, și așa stăm, nu avem ce face, știi? Tot trebuie să le facem lucrurile astea Le facem acum, că măcar mai câștigăm un pic de timp. Nu stăm în da, e și cu domnul dragă. N-are nici pădracul, vă spun eu. Așa cum nicio altă doamnă nu a avut nici pădracul că zicea că o moară în pușcărie. Și uite că nu a murit. Acum e acasă. Nu are nici pădracul. Așteaptă și așteaptă ca cineva să pună în practică decizia definitivă a instanței în acest sens. Nu știu care e sensul, dar în fin. La el nu se aplică, indiferent de consecințe. Da, că trebuie să stea în pușcărie. Merită să stea în pușcărie. O greșit trebuie să stea în pușcărie. Se chinuie, dar e puternic și va rezista. Dacă cei care îl prețuiesc și îl susțin vor să-i scrie, o pot face. Vă rog să vă notați adresa. Dacă vreți să-i scrieți vreo scrisoare de susținere, domnul Dragnea, scrie așa. Penitenciarul Rahova, șoseaua Alexandria, numărul 154, sector 5 București, cod poștal 51527, pentru domnul Liviu Dragnea Dacă aveți ceva de scris, scrieți scrisoare, trimiteți-l, domnul Dragnea. Am promis să vă țin la curent cu starea sa, asta am făcut. Exact, de asta aveam nevoie. Semnează Codrin Ștefănescu, un caz că nu... Ăsta e la Achel, care are cap în formă de... Ăsta, mă, băm, îmi scapă, mă. Bă, cu pensulă. mă. Pendulă. Rapandulă. <laughs> nu-mi vine acum. A, știți că nu vorbesc curând. Dar era un cuvânt, frate, și nu-mi vine. Nu știu ce dracu. Bun, un alt scandal care a zguduit țărișoara în această săptămână. Patriarhul Daniel a declarat marți, la ceremoniile organizate cu ocazia sărbătoririi Cuviosului Dumitrie cel Nou, că în toamna anului 1989, autoritățile comuniste au interzis închinarea la Sfintele Moaște, pe motiv că în clădirea de alături, unde era sediu Marei Adunări Naționale, ar avea loc o ședință importantă, iar această umilire a Sfântului Cuvios Dumitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut, clădirea devenind sediu Patriarhiei foarte multe lucruri greșite în propoziția asta. În primul rând, uh, patriarhul Daniel, eu cred că... Adică, știți că oamenii care ajung într-o funcție și uh, toată lumea le zice că sunt uh, incredibil de bun și incredibil de frumos și nemaipomeniți, ajung să o ia raznă. Trebuie să fie un om foarte puternic să nu se întâmple asta. Din păcate, după cum vedem, domnul Daniel nu Și domnul Daniel acum a supărat că i s-a interzis uh, uh, puparea de moaște, zice că și în 1989 i s-a interzis acest lucru biserici ortodoxe și după câteva zile Dumnezeu i-o pedepsit pe comuniști și Nicolae Ceaușescu a murit deci voi ați înțeles cum funcționează Dumnezeu? Deci ați înțeles? Dumnezeu pedepsește și moare oameni așa, random bineînțeles, care greșesc uh, grav față de Dumnezeu, dar el îi omoară pe pământ. Când acum eu s-ar putea să greșesc, dar Judecata nu era de apoi, adică nu era după ce mori. Că eu, din câte știu, Dumnezeu uh, era campionul liberului arbitru, adică te lăsa să faci ce vrei în viața asta ca să te jugezi ce după moarte. Păi, ce au șescul o judecată înainte cum ar veni. Lăsând asta la o parte... Uh, în decembrie 1989, Biserica Ortodoxă Română i-a desat o telegramă lui Nicolae Ceaușescu, în care îi la mulți ani și l-a sigurat din adânc cu inimii că în alții prelați în funte cu Patriarhul Teochtist îi sunt alături și îi vor sprijini cu râvnă planurile dictatorului pentru înfăptuirea mărețului Pla- program de dezvoltare multilaterală a patriei. Uh, nu vă citesc telegrama pentru că e absolut penibilă, v-am zis, vi se face grețică, ce trebuie să rețineți de aici e că preoții i-au trimis în altul teochtist, i-a trimis această scrisoare ca să linișească ortodoxi. Rolul scrisorii astea era ca și să vadă că biserica e de partea lui Ceaușescu și să stea în căsuțele lor. Înțelegeți ce vă spun eu? Că de aia s-au întâmplat lucrurile așa cum s-au întâmplat. Adică biserica încearcă să-i linișească pe enoriașii lor, ortodocși și să... Arăti că ei îi sprijină pe Ceaușescu. Asta e mesajul din telegrama asta, nu altul. Nu că Ceaușescu avea nevoie de o telegramă, că puteau să-l sune sau puteau să-l întâlnească. Înțelegeți? Și nici ei nu erau așa de tempiți să. Hai să scriem telegrame, că suntem nebuni. Nu. Ei au făcut gestul ăsta ca să-i, să-i, să. cumva să-i liniștească pe să nu iasă în stradă, să nu devină anticomuniști și să-l să liniștească lucrurile. Înțelegeți ce vă zic eu aici? E foarte simplă discuție. Ei, aceiași băieți acum, vedeți că au și sediu clădirii, unde s-a întâmplat ce s-a întâmplat, și în afară de asta, îți păcai mari. Averi, aur, Mercedesuri, castele, proprietăți, lacuri, ați văzut? O duc foarte bine oamenii. Uh... În aceste momente de însuflățire românească, în prag de an nou, vă rugăm să primiți mult stimate, domnule președinte, ca simbol al prețiunii ce vă păstrăm, urările noastre calde și sincere, izvorute din adâncul cu inimii, de sănătate, fericire și noi puteri de muncă, pentru a conduce în același mod strălucit națiunea română, spre noi și mărețe realizări, pentru propășirea necontenită a patriei și bunăstarea poporului român, pentru pace, apropiere și bunăvăire între oamenii și popoarele de pretutindeni. Într-un mulți ani fericiți. Președintele Adunării Naționale Bisericești Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 19-12-1989 19 12 frățioare Cu patru zile înainte să-l împuște pe băiatul ăsta Așa Deci, după declarația asta, ca să terminăm despre ce vorbim aici de După declarația asta, Cristian Tudor Popescu îi crește tensiunea Și scrie un articol care se numește Satan în Sutan. Ați înțeles? Și îl i-au un pic așa și zice, IPS Daniel, capitania Bora, arată că ortodoxia românească a rămas la nivelul de acum câteva mii de ani al cultului egiptean, ba de fapt și mai jos, căci preoții din Teba măcar știau destul astronomie, astronomie ca să calculeze timpul eclipselor. Pentru a prosti oamenii, iar latalul Daniel nu are nevoie de matematică nici de logică, o dă direct cu o strigătură d- pentru vitele cele păstorește, ascultați ce vă spun eu, fiindcă a interzis pelerinajul la moaștele sfântului Dimitrie, în octombrie 1989, comunismul a căzut peste câteva luni. Post hoc ergo pro tem hoc, după, deci, din cauza, e o chestie, o să vă explic altfel, dar nu avem timp, care va să zic, așa o să, pățești acum, așa o să pățească acum și guvernul la legele din decembrie, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, a mai cuvântat pescarul de oameni cu prostovolul. Foarte fine. articolul mai lung nu vi-l citesc. Zice, grea misie a avut Dumnezeu cu de sfântul, la sfântul Dumitrie, să dea jos comunismul în vreme ce armata lui de pop trădători din România luptau din răsputeri împotrivă. <laughs> Fine, așa. Uh, și colac peste pupăză apare uh, domnul Stațeasia. Vasile Bănescu. Mi se pare foarte tare să cheme Bănescu, când ești uh, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe. Deși, nu, ar putea să te cheme leuescu, eurescu, dolorescu, aurescu, uh, nu știu, cum zicem la metalul acela din care l-a făcut? Uh... <laughs> Rămânem la aurescu. Așa, deci Vasile Bănescu a reacționat dur la criticile lansate în presă de diversi jurnaliști pe care îi numește Inși desfigurați de grimase de ură incontrolabilă. Și susține că aceștia nu au nici cea mai vagă idee despre istoria reală, frecvent însângerată a României creștine. Ori fi având ei, dar Biserica creștină ortodoxă frățioare nu prea are istorie însângerată, că ei n-au prea avut stres cu însângerări. Ei au avut stres că le-au mai luat unii alții din averi. Și nu vorbim de Cuza, că Cuza nici măcar nu a avut treabă cu ortodoxia. Cuza au avut treabă cu Biserica greacă care avea 90% în țărișoară dacă îi să mă întrebați pe mine. Și începe domnul purtător de cuvânt Vasile Bănescu, care s-a adresează ortodoxilor cu următoarele cuvinte, pe care multe dintre ele nu le știu. În urma deversării în spațiului mediatic a unor atacuri suburbane la adresa bisericii și a pat- părintele lui Patriarh, vă rog să primiți această reacție a mea în calitate de purtător de cuvânt al Patriarhiei. Și că nu, nu vrem să o primim. Ce se întâmpla? Să prea omul, pleca acasă, supra, ce să dăm la... Nu vrem să oprim, mie ia pleacă de... Hai, șt, 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 să-ți vă mers. Bun. Cum să comentez altfel decât în dificila cheia a compătimirii creștine, colcăiala cripto-socialistă din câteva nuclee mediatice infestate de cristofobie anti și din care se-i capetele pleșuve și deloc limpezi, analfabete cultural și religios a unor pseudo-jurnaliști trăitori în bula lor de fiere, nu realitatea obiectivă și imediată care îi contrazice constant. Se arată într-un comunicat de presă, semnat de purtătorul, Bla, bla. bănescu își continuă mesajul în aceeași notă. Atacurile furibunde și imunde la adresa bisericii numită obsesiv compulsiv porație, la adresa unei personalități ca cea a patriarchului. asta e de la mine, nu uite-l. Stai că a scris o ceva. Era drăguț. Nu era drăguț? Așa, numit în mod agramat în altul în alt prea fericitul zvârcolirea unor inși desfigurați de grimase de ură incontrolabile care nu au nici cea mai mică vagă idee despre istoria reală bla, bla. asta m-a dat îi demonizau și răstigneau public de pe pozițiile gazetărești ale adevărului pe protestatari reali și curați din piața universității, unde comunismul traversit, prevers în democrație era denunțat lucid, toate acestea, dar și multe altele păstrate în memoria noastră comună spun că tot ce e adevărat, cu adevărat important despre acești oameni, împuținați moral, doldora de sine, săraci cultural și pustii sufletește, care fac din invectivă ironie obraznică, bă, omul îi dus cu pluta. Deci el el, care ei, ei ridica o sanale, Luceaușescu, el îl acuză pe, pe Cristian Tudor Popescu că, că era comunist și că, nu știu, nu avea grijă de oamenii din piața Revoluției. Deci asta, asta zice eu ăsta. În condițiile în care, la angajare, când te făceai preot, trebuia să semnezi acord cu securitatea. Toți preoții, frățioare, toți, 100% dintre preoții care slugeau în România, dădeau note informative la securitate. 100%. Preoții care, o, alături de au aplaudat demolarea bisericilor vechi, străvechi și strămoșești, care, până la urmă, aveau valoare istorică, dacă îi să, să o luăm așa, lăsând la o parte valoarea, nu știu, pentru ortodoxie, că erau niște biserici vechi. Știți că eu nu sunt un om religios, dar mi se pare un, un păcat enorm, nu neapărat uh, din punct de vedere al religiei, dar din punct de vedere al moștenirii noastre să demoleze o, o biserică veche. Și făceau asta, vă repet, împreună cu Ceaușescu, băteau în pieptul unul pe altul, pe pept, pe spate. Cam așa ceva. Uh... Cristian Tudor Popescu i-a acuzat pe liderii BOR că au fost aliații regimului comunist, trecând cu vederea abuzurile făcute de dictator Nicolae Ceaușescu la adresa cetățenilor. Ceea ce... Așa și zice. Ștabimea Bisericii Ortodoxe Române a fost aliată lui Cigăltoca subcomunist. Ba chiar a fost rău însuși. Satanele în sultană i-au turnat cu vios la securitate pe credincioșii care li se mărturisau. N-au zis nici bleau la toate crimele regimului, la distrugerea satelor, la dărâmarea și alungarea de pe a bisericilor. I-au cântat în strunul Luceaușescu până în ultima clipă. pe 19 decembrie 1989, Borii trimiteau o scrisoare de mulțumire dictatorului, ridicându-l în slav mai ceva ca pe Isus Hristos. Are dreptate omul. Are dreptatea 100%, nici că nici n-am ce să comentez. Pur și simplu n-am ce să comentez. Între timp, așa ca să vedeți diferență, și v-am mai zis, eu sunt ortodox, m-am născut ortodox și cred că o să mor dacă nu mă excomunică ăștia ortodox, Părintele Francis Dobos, care uh, a fost purtător de cuvânt al Bisericii Romano-Catolice din România, afirmă că poartă mască din iubire față de aproapele lui. Să nu port mască și să spun că Dumnezeu mă protejează, poate deveni o aroganță spirituală destul de mare. Foarte faină, foarte, foarte faină exprimare. Știm cum se transmite un virus, noi ne dăm seama că există unele măsuri pe care cu mintea și cu știința există modalități prin care putem încerca să împiedicăm. A purta mască nu este despre mine, Por mască din iubire față de aproapele meu. Dacă cumva ajung eu să fiu purtător de virus, nu am o responsabilitate. Purtând mască, eu încerc să-i protejez pe oamenii cu care intră în contact. Foarte adevărat, că mască, mască nu te protejează pe tine, asta știm foarte bine. Masca îi protejează pe cei din jurul tău În caz că tu ai virus Asta ar trebui să știți Și de aia trebuie să poarte toată lumea mască Pe mine nu mă deranjează că Tu nu poți mască că o să te îmbolnăvești tu Pe mine mă deranjează că nu porți, nu porți mască Și o să mă îmbolnăvești pe mine A mine asta e problema cea mai mare Că te îmbolnăvești tu Mi se rupe, e decizia ta Tu ai ales să faci asta Nu o să încerc nici să te uh, Conving să faci un fel sau un altul Nu vrei să poți mască, e treaba ta dar problema e că dacă tu nu poți să mă infectezi pe mine. Pui viața mea în pericol și asta deja mă interesează. Profund. Și dacă te vorbim despre preoți, hai să vă dau și pe ultima, domnul Pomohaci a fost condamnat definitiv după un acord de recunoaștere a vinovăției la un an de închisoare cu suspendare pentru că avea 11 imobile pe care le închiria și n-a plătit în viața lor niciun leu. Suma pe care a calculat-o Ana a fost 136.000 de lei, care mie mi se pare mică, 11 proprietăți dacă îi să o luați așa, puneți 300 de euro pe una, 3300 de euro pe lună, într-un an s-adună 33.000 și cu 6.639.600, deci 40.000 de euro. 40.000 de euro is... 40.000, is... 90 și ceva, un miliard 800. Deci omul cu chiriile de până an de zile și-o plătit eu mai rămas niște bani. Așa e la noi. Aici dacă te prinde asta e viața. Asta s-a întâmplat la revedere drum bun să sperăm că măcar o să-l lege pentru acuzațiile de pedofilie știi? Și de uh, relații sexuale cu uh, minori homosexuale cu minori nu sexuale Așa e, e preot adică trebuie să, no, trebuie să înțelegem așa cum vă repet, și înainte de revoluție să înțelegem că ne toarnă la securitate asta fac ei, asta știu ei să facă Asta e Biserica Ortodoxă, fără să ne legăm de ei. Știți, am, am încercat să evit foarte mult subiectul și am încercat să nu prea dau știri cu ei, dar acum s-au adunat mai multe, am, am zis să le vărsăm pe toată în emisiune. Să le reversem. Așa! Bun! Am gătat-o și Hai asta. Haideți să vedem că am schimbat puțin formatul, Și că voi nu vedeți, Da. Bun, vă mai dau niște știri din țărișoară Foarte pe scurt Șeful direcției Silvice Mureș face acuzații Mi s-a reproșat că nu aduc bani la partid Adică domnul ăsta e șeful direcției A fost și la un moment dat și ceva ministru Nu, secretar de stat a fost secretar de stat în Ministerul Mediului Și zice că îl sunau de la PSD Că nu dă destui bani la partid și banii trebuiau să vină de la firmele care tăiau lemn în pădure. Așa a funcționat Eu v-am mai zis despre asta, v-am mai povestit. Nu se poate fura lemn din pădure fără uh, implicarea ocolor sivice. Nu ai cum să furi, pur și simplu. Nu, ai, nu poți să iei un lemn. Deci dacă ei vor să oprească un lemn, tu nu poți să-l iei din pădure. S-a terminat discuția, deci ca să înțelegeți ce vorbim aici. Furturile din pădure se întâmplă doar cu uh, suboblăduirea și cu uh, indulgența o ocoalelor silvice, care, așa cum v-am mai spus și eu, după ce se întâmplă faptul să ia lemnul, să taie și să vinde, primesc o cotă parte care să împarte în mai multe părți. Una o ia șeful de ocol, una merge la un anumit partid care e la putere și părți mici din sumele respective să împart la oamenii care facilitează aceste lucruri. Mai un șef de poliție mai un, nu știu, un Consiliu Județean acolo, doi trei oameni, știți știi? Deci niște oameni care pot la un moment dat să pună niște întrebări și nu le pun pentru că nu e așa, primești niște bani. Nu, nu intru în uh, discuții, dacă vă interesează căutați articolul pe net. Uh, omul povestește cam ce se întâmplă, dar bineînțeles uh, ca de obicei povestește ce se întâmplă după ce s-a întâmplat, știi? După ani de zile. Nu când s-a întâmplat. Că, din partea mea, dacă ai cohonez, zic, Bă, în secunda în care vine unul să-ți ceară bani, te duci la DNA și zici, uite, eu veniți să-mi ceară bani. Hai să facem un flagrant. Ei, dau 20.000 de euro. Iau de la mine, că aveam la mine accidentale, 20.000, și cât vă trebuie? Am, am la mine și am eu, bani de chelteală. Iau 20.000, dau la al prindeți și la revedere, drum bun. Te scapă, rapid. te scapă rapid. Îți reclame din alea care porne singure, că așa funcționează netul pe țărișoară. Uh. Bate, funcționează rapid. Uh, o domnișoară a oprit un... Uh, s-a dus să povestească cu un băiat, zic, uh, care ședea cu mașina într-o parcare. Dialogul dintre conducătorul auto și polițistă, pe care a primit, polițista de la care a primit amendă, a fost publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Afaceri Interne. Deci s-ar putea să fie uh, absolut ireal. Deci s-ar putea să fie așa cum sunt multe postări de pe site-ul MEAI, niște elucubrații, niște gânduri la ceas de seara unui băiat care face social media pentru ei. Înțelegeți? Au mai fost cazuri și știu foarte bine asta pentru că eu personal cunosc niște cetățeni care se ocupă de fenomen. Alea cu... Colegii noștri au mers și au prins un infractor care furau bicicletă și colega noastră l-a imobilizat cu un ioco și după aia au citit drepturile și i-au arătat carul mare... <laughs> <laughs> și constelațiile Orion și Casiopeia, până au venit uh, colegii să ridice, știi? Astea nu prea există. Așa, deci să vă zic dialogul. Uh, 2300 distribuiri și 20.000 de aprecieri. Bună seara, vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră. Bună seara, sunt parcat de 15 minute pe locul ăsta, nu am încălcat nicio regulă de circulație, de ce vreți documentele? Nu știu dacă... Adică nu știu dacă asta e modalitatea să vorbești cu un polițist. Da, în fine, așa pentru că vă lipsește ceva din mașină. Mașina e an de fabricație 2019, doamna polițist. Are toate dotările, ce să lipsească de pe ea? Din mașină lipsește, nu de pe mașină. Și care e diferența? Diferența este kiștocul de țigară pe care l-ați aruncat pe jos. Normal trebuie să fie în scrumiera din mașină, nu pe asfalt. Păi nu are scrumieră, vedeți? Nu are toate dotările. Putea să includeți și scrumiera, dacă știți că fumați în mașină. 1305 lei vă costă. Atât e o scrumieră? Deci voi vedeți ce glumiți are băiatul ăla, mă. <laughs> ce drăgoț. Nu, domnule, atât este amenda. Conform legii, este interzis aruncatul pe drumurile publice din autovehicule, a obiectelor, materialelor sau substanțelor. Sancțiunea este între 9 și 20 de puncte. Nu aș vă serios? Uitându-mă la țigara de jos, vă spun că vorbesc foarte serios. Sanchi. Deci dialogul ăsta nu există niciodată pentru că oamenii, în general, nu vorbesc așa. Așa vorbesc oamenii în piesele de teatru cu Miaunel și Bălănel. Deci Bălănel face glumițe din astea. Nu, oamenii normal nu vorbesc așa. Păi, de altă parte, eu m-aș bucura să se întâmple lucrul ăsta. Nu o să se întâmple niciodată, pentru că noi nu avem polițiști capabili să facă așa ceva și nu avem polițiști care să aibă cohone să facă așa ceva. Plus, chiar își vă mai spun și v-am mai spus și vă repet, n-au niciun interes, mă, bugetarii la noi, și mă refer aici și la polițiști, nu au niciun stres să-și complice viața. De ce să-și complice viața? Păi dacă îi dă la amendă, trebuie să te certe cu el, să-ți facă trebuie să scris, trebuie acte, citite, căutat, serie, număr, ce cu ăla. n-are rost. Măi bine îți vezi de treabă, l-aș vezi de treaba lui, tătălui mai mulțumită, tu ai același salar. Nu primești mai mulți bani, nu primești mai puțin, n-ai, nu știu, plan din ăsta. Planurile îți la circulație, că acolo se dau repede. Îi scoate pe băieți într-o zi, odată făcut planul și la revedere. Îmi vine să strănu, Și de-aia fac gesturile astea. Înțelegeți să vă zic că aici? Deci amenzile poliției le face pe circulație, mămică, scoate radar un drum, Într-o oră prinde 200 de proști, le dă amendă și la revedere. V-am mai povestit eu despre poliția română, că salile de nuntă unde e plin de mașini, năseam singura țară pe planetă unde oamenii merg la o nuntă care e petrecere de noapte cu mașina. Într-o țară în care n-ai voie să bei picătura de alcool. Da, bine, asta e cu totul și tot altă discuție. Nu deranjezi oamenii la distracție, nu, nu are rost. Bla, 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 bla. Bun, o veste bună pentru noi, pentru voi, nu? Autostrada Nordului are termen de execuție în ianuarie 2025. Nu o să se întâmplă Autostrada Nordului, în caz că nu știți, e o autostradă care merge satul mare, Baia Mare, Dej, Bistrița, Vatra Dornei, Suceava. Niciodată. Noi nu o să vedem. Că eu vă spun Baia Mare, Dej, drum european, o bandă jumate, știți, o bandă șocăruță cum ar veni. A durat 18 ani. Nu o să facă și autostradă frate, 400 de kilometri din satul mare până în Vatra până în Suceava. Niciodată. Never, ever. Ever. Mai ales că e cu bani de la noi, bani de la stat. Că dacă era cu fonduri europene mai credeam, dar așa cu bani de la stat Asta e dai să că iarăși. Mai pleacă vom bechtel, mai ia vot 13 miliarde și se duce și nu mai știe nimeni, nimeni de ei să pierde contractul. Iară nu se mai găsesc acte, nu se mai găsește și, și însemnat. Știți? N-avem nicio șansă vă spun eu că nu-i nicio, nicio vrăjeală și vă mai dau una ultima din actualitatea internă. Fostul distribuitor de structuri Mr. Pink în România, contract de aproape 2 milioane de euro de la administrația Firea. Deci o firmă de construcții care înainte era firmă de consultanță, care a au devenit firma uh, distribuitoare de Mr. Pink, de băutura aia, de mizeria de băutură pe care o produce chinezul la care îi îi uh, șifonează cerceafurile nu, Monica Columbeanu, deși bănescă cerceafurile lui, că e asta acolo cu mutație. <laughs> e i măritat acolo, nu știți, nu Ca să ei n nimic acolo. O primit de la doamna firea 8 milioane de lei, care sunt aproape, pe vremea erau 2 milioane de euro. Înțelegeți ce vă zic eu aici? Așa să fac afacerile. Firma a unui băiat care știe pe niște băieți și care fac și șmecherii. Mai face o consultanță, mai vinde un suculeț, că Bănesc, o fi crezut ei că cu sucul ăla o să dea lovitura, că na, Monica Columbianu, care e cacofonie. Uh, o să rupă planeta, nu bea nimeni jeigul la ordinar, deci un. ok, e un suc uh, roz, Mr. Pink. Au uh, văzut că nu merge cu aia, s-o reprofila pe construcții și o 8 milioane de la, uh, de la doamna Firea să restaureze reparații curente la pavilionul E din cadrul spitalului Clinic Colentina. 8 milioane de lei. 2.000.000 de euro. Nici un băiat care făcea consultanță vindea sucuri și acum face construcții. Mi se pare foarte tare. Nu știe nimeni cu e firma. Aici e interesant. Au f- o, doi soți, Liviu Cristian și Maria Claudia, au renunțat pe rând la părțile sociale în favoarea unui bucureștean pe nume Mihai Adrian Sarca. E-o, Eco Green Light este astăzi al treilea nume, după ce s-a numit mai întâi Silver Construct, Vision și apoi Mr. Pink Beverage. Ziare.com a încercat să contracteze, firma, bineînțeles, varză nimic. Sărim repede la uh, actualitatea internațională. Polonia, proteste pentru, uh, împotriva legii care uh, interzice avortul în Polonia. Aici e o problemă foarte mare. Și problema e că oamenii care conduc prim-ministru sunt nebuni. Îs dus cu pluta. Și uh, prim lor Kazinski. Iese la televizor și zice indemn pe toți membrii PIS a Partidului Vieților și pe toți cei care ne susțin să apere bisericile poloneze cu orice preț. Deci oamenii și-au luat o rău raznă. Biserica, vedeți că biserica la ea are influență mult mai mare decât la noi. Nu credeți că se poate, ea că se poate. Și impun agenda. Una dintre ele, una dintre... Uh, chestiile pe care biserica le impune, interzicerea avorturilor, chiar dacă fătul are probleme grave. Adică dacă are malformații. Lucru care cumva contrazice moralei, eticii, vieții pe planetă. Să aduci un om la viață, un om care e condamnat la durere eternă. Știi? Bun, nenea Erdogan să bate cu toată lumea, o să vă arăt repede niște poze că n-are rost să insistăm, că e un nebun, știți că e un nebun, să știți că să ceartă, ceartă cu Macron, Macron-ul zice că o să apere libertatea de exprimare că asta e esența Franței și asta e adevărul, că dacă îi să o luăm așa, nu există nicio altă țărișoară pe planetă unde oamenii să fie mai, mai vocali în a-și apăra drepturile și credințele. Nu există. Deci în Franța a văzut că ies, una, două o fac grevă, deci ei n-au niciun fel de stres. O grevă pe lună fac, da? n-au niciun fel de stres. Și uh, Macron a zis că el apără uh, libertatea de exprimare, inclusiv uh, caricaturile făcute de Charlie Hebdo, bineînțeles că Erdogan s-a s-o crizat și l-a făcut pe ăsta nebun și anti-islamic și uh, groaz de nebuni. Uh, 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 Toți scandalul ăsta a escaladat. Eu vă dau numai <laughs> highlighturile. urile Uh, un uh, liderul extremei drepte din Olanda public o caricatură cu Erdogan care are pe cap o bombă mm-hmm. care mi se pare foarte drăguț că n-are rost să sărim în aer bineînțeles că Erdogan îl dă înjdecată la parchetul din Ankara îl dă el în deci el îl dă în pe la din Olanda în Turcia Sankhi deci pur și simplu zero nimic așa uh, și ca să pună și Cireșa pe tort, Charlie Hebdo scoate și el o caricatură cu Erdogan care bea bere și ridică jihabul unei unei domnițe și zice u le profet. Așa. Și că doamne prive, e tre troll. Adică în privat este foarte jucăuș, foarte simpatic, cum ar veni. Deci cam asta e despre domnul Erdogan acum adună caricaturi cu dânsul. Bun, pe scurt, Germania intră în carantină în luna noiembrie, Franța, carantină generală, nu e așa, Anglia intră de joi în carantină totală. Mai știu de Belgia, au și în Belgia să așteptau să se întâmple lucrurile astea și am înțeles că și Austria se pregătește. Și Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru, Amfilohie Radovici, în vârstă de 82 de ani, a murit după ce la începutul acestei luni a fost diagnosticat cu COVID. Nezoselierte, atâta că omul era recunoscut pentru faptul că îndemna oamenii să nu poarte mască și zice ar fi bine dacă oamenii de știință ar inventa o vaccin, dar înainte ca acestea să fie găsit, există un vaccin care a acționat de-a lungul secolelor, bineînțeles omul referindu-se la pelerinaje. Din păcate, după cum vedem, dânsul n-a rezistat vaccinului. O... Sau nu a fost în pele, nu știm. Bun, și acum că am gatat știrile serioase, o să trecem la știrile nu așa neserioase. Patru femei au fost găsite furând, uh, nu furând, după ce au furat parfumuri de 4000 de lire într-o zi uh, în Birmingham. După ce le-a dus la poliție. Nu. Cele patru femei au fost găsite furând parfumuri de 6000 de lire în Bristol, Northampton, Telford și Worcester, în zile separate, pe de decursul celor 4 de de luni. Uh. Una dintre ele o doamnă pe care o cheamă, stați că au niște nume, o să vă dați seama și de etnie. Janina Stan, Daniela Stoian, Angelica Marin și Samariteanca Bucureștean. Ce faci tu, Samariteanca? Ce să fac bine? Bucureștenesc. <gântu- <gântu- în vârsta e între 24 și 18 ani. Doamnele declară, doamnele, că și doamne, zic, că le-au prins furând parfumuri Chanel de 200 de lire sticla și au zis că, pur și simplu, i plăcut foarte mult cu miroase și au vrut să ia cadou la cealaltă doamnă și o uita să o plătească. Deci nu-i... Bine, parfumul e 6.000. Ama, nu știu dacă știți de ce sunt nevoie de patru doamne. Vă explic eu. Una se duce și... Uh, Desface alarme. Sunt trupe de 2-2. Așa făceau românii pe vremuri. Și acum, s-ar putea să fi schimbat sistemul, dar eu vă explic cum era pe vremuri. Se mergea în trupe de 2-2, fiecare una ținea de 6 și una desfăcea alarmele de pe parfumuri. Înțelegeți? Deci desfăcea alarmele și ieșea afară. Chiar dacă genitorul, cum îi zice, băiatul care se s-o ocupă de securitatea magazinului, vedea că ia umblă la parfumuri, când o prindea la ușă, n-avea nimic asupra ei. Și pleca liniștită mai încolo și a doua zi venea băiatul, adică fata, cealaltă echipă și furau parfumurile care n-aveau alarme. Că ușor de fuma... fum, mai... ca să înțelegeți, e foarte mult de lucru să desface alarmele alea. Majoritatea le iau, le poagă sub haine, le duc la budă și după le pun înapoi. Ginitorul le vede și le oprește la ieșire din magazin, dar ele n-au nimic pe ele. Ele nu fac altceva decât scot alarmele și le aruncă în budă sau în bina de probă, știi? A doua zi, a treia zi, vine echipa de cules. Aia era, vânător cu legători, asta zic. Aia vânează alarmile și astea le culeg și le duc la cuib. Bineînțeles că e o rețea de crim organizată și bineînțeles că faptul că le-o prins pe femeile astea, eu zic că o să afecteze grav uh, piața cadourilor de Crăciun din România. Că acum asta era, să pregătea, să pregătea Crăciunul românesc, cum ar veni, știi? Că, no, altfel ieși tu la doamna ta din portbagaj de la un băiat în față de la bișnițari de acolo un parfum din mașină, știi? Care acolo ajung. Și ei le, le vând la 25-35 de euro sticla și băiatul le vinde la 50-70 de euro sticla. Cam așa se merge. Bine, exceptând pa- pa- ăsta, parfumul astea scumpe. Bun. Uh... <laughs> o să vă arăt o poză. Sper să nu vă, să nu vă oripileze. Este un copil care doarme. Pe fața cărei. Mi-somnic. Mă. Deci, câte minte trebuie să desenezi așa ceva pe fața unui copil? Deci, un copil care mai are un penis desenat pe față și scrie Nobody passes out on my house and gets away with it. Știi? Așa cu engleza mea. Deci, nimeni nu adorme în casa mea și scapă nepedepsit. Foarte tare. <laughs> Bun, vă mai arăt un băiețel care uh, participă la curse. Mi se pare foarte tare. Ia uitați-l pe ăsta micu, o să aveți un șoc. Dar știu că v-ați așteptat să plece și el cu... <laughs> v-ați așteptat să plece din prima, dar nu s-a întâmplat. Că nu e, așa nu e așa în viață. Bun. Uh... <laughs> În principiu uh, o domnișoară care au avut un mic accident a fost tamponată sau și-a făcut la NAS nu știm și are amândoi ochii umflat dă o declarație la la Pro-TV. nu-i de râs asta, știu că nu-i de râs ce de râs e că femeia are pe organism un tricou cu un care are ochi sparți un fel de tricou primonitiv, adică o presimțitea ceva când și l-a luat dimineața pe ea și scrie un băiat că eu așa mă-și găsiți și eu poza, că arată că ai păraș cu Foarte tare! Foarte, foarte tare! Bun? Uh, vă mai arăt o dubă care are pe partea din spate, în niște ecrane cu LED și pe care rulează niște doamne! Hei, hei, hei! Avem probleme cu clipul video! Ceva! S-ar putea să-l fi întrerupt! Nu, iată că nu merge! Eu, mai dăm o dată! Hey, hey, hey. Vă cânt eu, că nu avem voie cu muzicală, că ne interzice Deci e o dubă care pe spate are un ecran cu leduri Și pe care nu e așa Se unduesc niște tinere june Nu l depășește nimeni pe ăsta frățioare Deci merge așa <laughs> <laughs> Să face colanul să se bată Să, bat, să tamponeze ăștia care să stă în spatele dubei Bă, nu e că ăsta, zic S-ar putea să fie chiar interiorul dubei, nu zic Că pare așa că se văd geamurile laterale un pic. Eh, asta este. Vom trăi și vom vedea, nu e așa? Uh, un mesaj trist de la Dani Mocanu. O să vi-l dăm. Aici exact ca știți cum era regele. Avem un mesaj pentru țară, ăsta e un mesaj trist pentru țară. Dani Mocanu oficial. Deci să nu ziceți că e luat în așpa. Dragi prieteni și fani, vă anunț din toată inima mea. Putea să ne anunți din jumătate de inimă? Deci vă anunț dintr-o aortă și cum îți alea, frate? Ventricul. <laughs> din ventricolul stâng va anunț. Din ve- ventricolul drept nu va anunț. Deci din jumătate de inimă. Vă anunț din toată inima mea și cu toată sinceritatea că nu voi mai cânta absolut deloc. Cred că s-apucă de recitatea meu, s-a la clarine. Am câteva proiecte terminate deja pe care le-am programat până pe data de 7 ianuarie, apoi voi lăuda pe Domnul Isus prin cântări duhovnicești. Deci să, să răspăpește. Eu și familia mea suntem credincioși și de când ne știm și, de cre- și cred că a venit momentul în care să vestesc oamenilor ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Deci, practic, e o mare pierdere pentru muzică și petreceri și lăutar și uh, interlopi. <laughs> că ăștia mai fac bani cu băieții ăștia deci aia zic, cred că e o lovitură pentru industrie din toate punctele vedere uh, și vă dau două din circulație acum foarte repede un băiat și-a făcut trecere de pietoni Da, dacă vă uitați și-a făcut-o frumos, are 3D în Brăila cum ar veni un bărbat a fost amendat cu 500 de lei pentru că a trasat o trecere de pietoni în orașul Brăila Polițiștii l-au amendat pe brăilea lui Bla Bla Bla, deoarece a trasat et. El a fost sancționat cu amendă în valoare de pentru executarea de marcaj de către alte persoane cât cele autorizate pe străzi, trotuare și în parcuri, precum și murdărirea pavajelor prin scurgerea sau pierderile de ulei sau combustibil din autovehicul. Pe el nu n-o pierde niciun ulei și niciun autovehicul și niciun combustibil, frățioare. El nu n-o murdări nimic. Într-adevăr, o marcat el, care n-avea voie, că alte persoane aveau voie, da? Bărbatul a vrut să-și înființeze propria trecere pietoni la intersecția străzilor bla 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 cu bla bla bla. Angajații municipalității brailene au șters vopseaua astfel încât să nu inducă în eroare pe șoferi și pe pietoni. Poate era o idee bună, mă n-avem unde să știi. Între timp un alt bărbat și-a pus un semn de interzicție. De interzicție. Interzicere. Un bărbat a schimbat un semn de circulație din orașul voluntari peste indicatorul cu uh, limita de greutate 7,5 tone, omul a pus un indicator cu accesul, nu e așa, interzis. Uh, s-a deschis un dosar penal. Vezi, ce e mai simplu. Brăila, i-o dat în zile a duce acasă. La ăștia zice că l-au, urm- l-au reținut pentru 24 de ore și urmează ca bărbatul să fie prezentat parchetului pe lângă judecătoria Buftea. Sanchi. Bun. Uh, trei tineri care uh, mergeau pe munte, s-au plictisit la un moment dat și au sunat la Salvamont, supărați că uh, trebuie să ajungă la mașină și după o vreme uh, au sunat din nou la Salvamont uh, 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 cumva deranjați de faptul că băieții de la Salvamont nu se grăbesc și băieții de la Salvamont s-au grăbit <gântu-i> dar pentru că tinerii au fost nițel cam uh, prea și prea indignați de întârzierea Salvamontului, au început să-i înjure și uh, salvamontiștii, împreună cu jandarmii, i-au dus la circa de poliție. La aproximativ de poliție, cum ar veni. Circa, știi? Și uh, nu-i așa, o să le dea o nemaipomenită pomenită amenduță. Polițiștii au întrerupt trecerea la care participau Adrian, copilul minune și Țancă uraganul. Țancă de uragan. Așa, o petrecere din sectorul 6 la capitalele la care participau Andreea Copilul Minune și Țancă uraganul a fost întreruptă subit de polițiști, oamenii legi au oprit și un botez de ze- cu zeci de persoane organizat în sectorul 3, dar și un chef cu 32 de participanți desfășurat într-un pub din sectorul 5. Fac o mică paranteză aici, bă, guvernul e de vină, mă. bă, guvernul, arafat, bă, că să îmbolnăvesc oamenii, bă, țara asta e de căcat. nu faceți nimic. Bă, ăștia, într-o secundă, într-o oră, o, o dat amenzi la 3 petreceri. Și eu aia vă spun, mă, că nu se dau amenzi cum trebuie, mă. Frățioare, faci, faci petrecere mai mult de 10 oameni. 100 de milioane. Bă, să fie amendă să ți doară sufletul, mă. Deci să nu, cum să zic, eu chiar așa zic. La Adrian Copilul Minune i-o dat 2500 lei. Localul amendat cu 2500 lei. Păi căcat, mă, e zero. I, băi, varză, băi 2500 lei, 0. Adrian Copilu-Miniune cred că vine pe 20.000 El și Dan bitman ce fac 20.000 Dan Beatman vine cu echipă Și cu tirul, cu scule Dar vine cu trei băieți, unul cu un clarinet Unul cu, nu mai știu ce, trompetă Și unul cu clape <laughs> Atât au, înțelegi? 2500 lei, ăștia-s bani de alune, mă, zero Adrian Copilu-Miniune și-a luat Ferrari cu 700.000 de euro 2500 lei. Nici, nici nu cred că știe cum arată 2500 lei. N-are așa, deci nu poate da așa puțin bani. N-are, n-are mărunț el. Deci, înțelegeți, trei chefuri așa dintr-o viteză. cei foarte tare, și trebuie neapărat să vedeți asta, asta e echipa. Deci băieții, după ce l amendat, Adrian Copilul nu are o față absolut înfiorător, deci nu știu, cred că e. Parcă acum așa ar fi trezit. E fain în care Adidas superstar în picioare. Ai vă zic sigur că la asta mă pricep un pic. Și băieții de la jandarmerie care l-au luat și l-au amendat. Da, au făcut poste cu dânsul și cu țancă-uraganul. Eu pe țancă-uraganul încă nu-l știam. Că na, nu ne învârtim în aceleași cercuri. 30 de persoane au participat la o petrecere în Bacău. Și acum au dus ar penal. I-au dat de gol imagine pe care le-au postat pe internet. Ca aia dacă e și prost e și fudul, știi? Și amenzi de 30.000 de lei după o petrecere organizată într-un service auto. La chef au participat zeci de persoane. Da, mă, arafată de vină că vă îmbolnăviți voi, mă. Și alegerile, mă, la alegeri ne îmbolnăvim, știi? Să nu se facă alegeri, să stăm în casă, să nu mergem la școală. Și tâmpiții fac mii de chefuri, mă, mii de chefuri. Și te miri că să îmbolnăvesc și că mor. Păi, de muriți, frate, pur și simplu, că nu vă puteți abține. Bun. Madame Tussaud din Berlin a aruncat la gunoi figura de chiar al Donald Trump. Cred că e un mesaj mai mult declarativ. În coșul de gunoi, că e într-un coș de gunoi domnul Trump, există o șapcă din aia cu Make America Great Again. Este un acțibil pe care scrie Donald Trump bla bla bla. Fake news, you are fired și I love Berlin. E mai mult un statement așa, plus steagurile Statelor Unite. Adică eu nu știu dacă neapărat nu mai au loc de dânsul în colecție sau pur și simplu s-a sătulat de elu cu brațile cetățeanului. Că s-ar putea să fie și asta. Uh, acum, uh, la o conferință, în ceva stat, din la care a adunare cu alegătorii lui, au declarat că doctorii uh, anunță că pacienții au murit de COVID să primească mai mulți bani. Deci au luat-o ăsta razna. Rău de tot. Vă prezint o poză dintr-un supermarket românesc în care e o care caută ceva într-o cutie și ea plecat într-o poziție oarecum uh, ispititoare își putea să zic și mare deasupra dânsă îi scrie profit acum. Eu cred că dacă ai profita acum uh, nici măcar un judecător n-ar putea să te condamne. Că dacă scrie profit acum, adică cei de la supermarket îți devină. Vă mai dau una iarăși cu circulația către să știți, poliția noastră cu care ne mândrim. Uh, Șeful biroului de drumuri naționale din cadrul serviciului rutier din Poliția Prahova a fost destituit după ce cetățenii din subordinea dânsului au pus radarul chiar restul pe drum, frate. Deci perpendicular. își stâmpiți. stâmpiț. Deci îți bătuți în cap. Nu există nimic mai periculos decât să pui o mașină perpendicular pe drum. Înțelegeți? Nimic. Oamenii și-ați bătut în cap Bine, l-o schimba apă la ăla dai seama că nu el devină că oamenii din subordinea lui Sproș da? na, până la urmă cine trebuie să răspundă și mi se par normal să răspundă șeful Și dacă tot a fost și Halloween-ul O uh, ieșit la, din nou la iveală cetățenii care urăsc sărbătorile importate de la noi Nu-i ca și cum noi am sărbătorit ziua morților în aceeași zi Știți? Dar bă, noi nu ne costumăm în chestii și nu știu ce. Noi mergem și ne îmbătăm în cimitiri. Că la noi, în Vișeu, de exemplu, eu vă spun, la noi de ziua morților să fac gogoși și să duc în cimitiri și oamenii mănâncă gogoși și beau țuică până leșină pe morminte. Bine, exagerez puțin. Nu toată lumea face asta, dar sunt o samă de oameni care să îmbată și mănâncă gogoși. Da bă, noi suntem creștini, adică așa se face creștinește. Altfel, te îmbeți și vomiți între morminte acolo. Nu, te duci în îmbrăcă, în mort, mort pe la oameni să colești dulciuri, știi? Că e de câcat, asta nu se face. E penibil, bă, să te duci la oameni să cer dulciuri, bă. Când tu, ca un ortodox adevărat, te duci și te îmbeți, bă, în cimitir și vomiți acolo pe crucile oamenilor, bă. Cam așa faci un ortodox, adevărat. Suntem, bă, serios, deci chiar. Suntem o nație de oameni ciudățe, așa, zic. Ne deranjează ce lucruri care n-ar trebui să ne deranjeze. Și problema noastră e că nu vedem parul din ochi. Știi? Vă dau o metodă sigură să verificați dacă oamenii, dacă bărbații din casa voastră ridică colacul de la toaletă. O metodă inventată de o doamnă pe care habar n-am cum o cheamă. Nici că ar interesa. Gemma Collins. S-a închei. Deci Gemma Collins, fiți atenți ce face ea. Ea pune o bagnotă de niște lire, nu știu de cât îi. Că nu mă pricep la, la bagnotele englezești. Lipește o bagnotă da? deci pe capacul de la toaletă pe interior, n-ai cum să vezi decât dacă ridici colacul, 20 de lire zice, ne înțelegeți ce vă zic eu aici? deci femeia, lipește pe colac 20 de lire, dacă în mod normal ridici colacul ca să-ți faci treaba, ai vedea alea 20 de lire ai lua De-i femeia zice, verifică, dacă lirele sunt acolo înseamnă că n-ai ridicat colacul, ceea ce mi se pare nu ciolacul <laughs> colacul, așa Uh, și vreau să vă arăt o chestie foarte drăguță uh, un băiat uh, n-am stat să caut acum cum îl cheamă, dar cred că și am era un artist japonez dar nu sigur că e japonez o făcut statui cu toate uh, r- nu rănile, toate formele pe care le au avut Tom, din Tom și Jerry după ce s-o Accidentat. și sunt absolut superbe, deci sunt chiar nemaipomenit de frumoase. Deci dacă vă uitați, poate unele dintre ele vi le amintiți așa din, uh, <laughs> din desenele animate. deci sunt absolut incredibil de frumoase. Îți dai seama că e o muncă Titanic acolo, dar mi se pare ceva absolut ieșit din comun. Deci foarte drăguț. Și de-aia m-am gândit că poate vi se pare și vă drăguț și să ne uităm împreună bine m-am uitat primul, dar asta e cu totul și o altă discuție uh, un alt cetățean de la Hotel Caro din București sau Caro, dar nu știam de Hotel Caro uh, a găsit o, o metodă foarte bună să poată să țină restaurantul deschis, pentru că acum nu mai ai voie să uh, primești în restaurant decât persoanele care sunt cazat în hotel și atunci omul a făcut în felul următor o puți 25 lei cazarea în care ai parcare gratuită și uh, poți să, uh, să mănânci la ei pentru că ești cazat acolo. Înțelegeți? Bănuiesc că-ți scade banii ăia, ăia 25 de lei, ți scade pânăta de plată, deci cazarea ți-o scade. Dar măcar oamenii reușesc să mai vândă ceva de mâncare. Acum nu știu dacă să vă spun dacă e bine sau rău. Exact ca și în cazul italianului la care ținea deschis non-stop și închidea și deschidea din nou. Nu știu dacă să vă spun dacă e de apreciat inventivitatea. Adică e, e, cum să vă zic eu, mie mi se pare că e foarte fain, că e creativ. Nu știu dacă e bine. S-ar putea să nu fie bine. Până la urmă e o încălcare a unei legi. E practic încălcarea unei legi care ne afectează, nu e așa, pe toți. Și poate nu e un lucru așa de bun. Repet, semnalizăm, arătăm, lăudăm creativitatea oamenilor dar parcă undeva așa în adâncul lui, Nu suntem de acord Eu cel puțin nu sunt de acord Cu ce se întâmplă acolo, știi? Da bă, foarte creativ Bun Un bărbat a plătit 150 de dolari Să se joace cu un leopard E primul în lumea de nebuni Ăsta e leopardul După vopsi gardul. Băiatul a intrat și s s-o a așezat pe o bancă A plătit 150 de dolari proprietarului o intrat și leopardul l-a luat la omor instantaneu i-o smuls pielea de pe cap i a desfăcut scalpul, i-o rupt o ureche și i a scos un ochi <laughs> faină joacă, adică hai să nu mai jucăm te mai joci cu leopardul? nu nu mai joc, ea ca leopardul deci înțelegeți, sunt oameni nebuni, că sunt oameni nebuni mă că omul s-o fi gândit că nu știu leopardul să vină și o să nu știu să joace, nu știu, de ascunsa sau ceva, prinsa ceva nu s-o gândi că el e un animal sălbatic, programat genetic, să ucidă și să, să hrănească cu orice animal care să te răște pe planetă, știi? Deci câtă minte trebuie să ai să te bagi în cușca cu un leopard, să ce? Să te joci cu leopardul. Deci planeta e plină de oameni nebuni, aia vă spun eu, și nu numai la noi. Și acum vreau să vă arăt ceea ce mie mi se pare cel mai tare. Stați așa și nu mișcați! Cea mai tare... Uh, cel mai tare cocktail. Cel mai tare barman vreodată. Deci n-ați mai văzut așa ceva. Am mai văzut o variantă pentru bărbați în care îi dădea la unul cu o lopată în cap. Avea, deci când plăteai cocktailul, ul îți dădea niște bani și uh, îți punea în cap o cască de armată. Și după aia beai un shot, și îți dădea o lopată din aia în cap. Da, îți dădea frățuare, adică nu se jucau. <laughs> Până acum, cu femei, n-am văzut. Ei, vreau să zic că femeia asta, doamna asta, nu știu în ce crâșmă îi, duce la cu totul și totul alt nivel mișcarea. Mi se pare, vă repet, absolut gorgeous. Sperăm că video nu nou să ne facă... Nu, i așa. Figuri. Ia ca am Dați că vă dau și niște sunete. Ia un pic de alcool, oașa, așa, Abdomen, țuțe! Păr! Alcool Palmă Tutee Așa Alcool Stai că îl pierde pe băiat Nas Palmă Tutee <laughs> Alcool Sfârcuri Abdomen Tutee <laughs> Mie aici mi se pare că femeia improvizează Nu știu cum te taxează la ăsta La 50. Așa Testicule palmă, țâțe, <laughs> în vârteală, dar ca slavă mișcarea, eu cred că puteam mai bine, deci eu vă jur, eu cred că puteam mai bine, cel puțin, no, bine doar... n-am țâță, deci la mine, hop, 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 stai, că pornești asta, eu n-am țâță, la mine asta e problema, mă descalifică problema asta, dar, Abigam am ceva, nu mă-și face chiar de rușine, <laughs> Na, am și o vârstă, am acumulat și eu, am adunat dar mă gândesc ca să zic, cel puțin la faza cu palmele și cu lovitura în testicule, cred că aș fi reușit mai bine, cred că îl năuceam pe om, nu-i mai trebuia cocktailul cu cât el ever pe planet. și uh, vreau să vă mai dau o singură știre o să dureze un pic bear with me aici, adică urs cu mine aici aveți un pic de răbdare că e puțin cam veche să-ți că o caut la mama lui acolo. E o știre pe care am văzut-o pe site Urban. Site care condus de o pretenă de-a mea foarte bună, Cristina Bazavan, pe care o salut pe această cale. Și vorbește despre o carte. Îmi cer scuze că n-am fost pregătit, Vă spun drept, am avut foarte multe știri și am mai renunțat din ele și asta mi se părea un pic cam, cam prea elitist, așa, să o citim. Uh, știți că acum, îi, uh, pe lângă că e pandemie, în Capela Sixtină n-ai voie din, știți, în Italia, n-ai voie să faci poze. La Vatican n-ai voie să faci poze. Și... Uh, Savanul Capelei Sistinei e o operă de artă absolut incredibilă. Deci arată cam așa. Cunoașteți scena celebră, nu? Desenul, pictura celebră. 67 de nopți a fost, a fost fotografiată capela... Și au fost tipărit o carte care are 822 de pagini. Include cele mai detaliate și precise fotografii realizate vreodată cu operele lui Michelangelo, Botticelli și Perugio. Au fost înregistrate 270.000 de imagini care au fost lipite în producție, au fost imprimate și puse lângă creația originală pentru a asigura că sunt mai aproape de realitate. Fotografiile din carte au un procent de 99,4 zic ei exactitate cu opera originală. Aici permiteți mi să am o mică îndoială. Ăsta e cu totul și tot o altă chestie. Cartea a fost tipărită în 600 de exemplare care o să fie vândute publicului. Și de fapt sunt 2000, dar doar 2600 o să fie vândute publicului. Și cartea o să coste 22.000 de dolari. Dar e cea mai apropiată modalitate să vedeți să aveți poze din Capela Sixtină, vreodată e pe planetă. Nu cred că o să mai întâmple asta în cursul vieții noastre. Chiar nu cred că o să mai întâmple. Și există aici și un link, o să fiu foarte sincer cu voi și o să vă spun că n-am dat click pe el până acum, dar chiar sunt curios ce o să întâmple. E, ce o să întâmple? Să deschid un Săit-ulet pe care scrie pre-order, The Sixtine Chapel, în care sunt poze cu carticica și prețul. 22.000 de Coco, cum ar veni. Deci, iată, nu e așa că se poate face uh, un bănuț și cu uh, opera din uh, Capela Sixtin. A! Ah, cam atât pentru astăzi, cetățeni. Noi o să ne vedem joi. Joi Avem uh, joi-joi, că să ne distrăm și să ne simtem bine, să ne povestim. Până una alta, să nu uitați, vă rog că... Uh, Pe blogul meu, Gaben.ro, găsiți un articol despre niște măști la care aveți beneficiați de o reducere de 30% dacă folosiți codul Gaben30. N-am niciun deal cu omul, nu câștig niciun bani de la asta. Oamenii ne-au rugat să le promovăm măștile. E singura firmă din România sau poate chiar din partea asta a lumii care au implementat niște soluții care distrug 99, nu știu cât la sută din virusul covid și care stau în țesătură, măștile putând fi spălate. Au niște măști foarte frumoase, să le vedeți pe blogul meu. Neapărat să, să vă uitați, au măști pentru copii. Ceea ce mi se pare foarte drăguț. Vă repet, nu fac un business, dar am încercat să, să vă aduc un preț un pic mai bun la niște lucruri care mie mi se par faine. Adică eu am primit câteva măști pentru că pur și simplu n-am vrut să le promovez fără să le văd și am negociat un discount pentru voi, vă repet, nu, nu câștigă nimeni niciun ban. Câștigați voi că luați ceva mai ieftin în caz că vă interesează un produs profesional. Vă recomand, adică eu am toată încrederea în om. Cam atât, cetățeni. Mi-a făcut o reală plăcere. Așa cum spuneam, asta e viața, deja încep să mă repet, ne vedem joi. Pentru că joi o să avem live, joi avem live cu toată lumea. Sim că trebuie să vă mai spun ceva, dar am și o vârstă vă mai zis. V-am tucat și ne vedem joi. Bla 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 bla.